0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, moje meno je Jan Lukáč a vítam vás pri novej časti podcastu Po škole z Homo Studiosus. S pani doktorkou Barborou Linkešovou, ktorú týmto srdečne vítam, sa budeme rozprávať o tom, čo ju motivovalo k výberu medicíny ako je odboru na univerzite, čím všetkým si študent prejde a aké rady má pre ašpirujúcich lekárov a ašpirujúce lekárky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Úplne prvá otázka, ktorú by som vám chcel položiť, je, že či ste chceli byť lekárkou od malička, prípadne to zmenil seriál Doktor House, alebo je za tým niečo celkom iné?
1: No, ja som pravdu z nikdy nechcela byť lekárka, keď som bola malá, A, som rôzne malá alternatívy vymyslené, že čo budem robiť ale väčšinou skôr len moje okolie mi hovorilo, že by som sa na to hodila, alebo tak navrhovali a ja som sa vždy na tom smiala, že to určite nie, že hocičo len toto nie. A taká zmena prišla niekedy na strednej škole, kedy som si uvedomila, že vlastne to je celkom zaujímavé a že aby ma veľmi bavilo to študovať, tak som sa prihlasila, alebo začala som teda si vyberať tie predmety, ktoré by ma k tomu, k tomu viedli. Takže to prišlo až úplne neskôr, že vôbec to nebol taký môj sen.
0: Uhum, čiže motivácia bola aj zo strany vašich blízkych. Čo ešte vás motivovalo k tomu, aby ste si vybrali tento predmet?
1: Mňa stále bavili také odbory, hlavne biológia. A stále aj na základnej aj strednej škole som chodila na biologické olympiády, takže som bola k tomu tak vedená. Aj prirodzene mi to celkom išlo. A v podstate aj taký, taký, taká túžba venovať sa ľuďom alebo pomáhať ľuďom to bola ďalšia taká vec. A zároveň uh, mne sa vždy páčilo prekonávať nejaké ťažké prekážky hej, alebo robiť uh, alebo sa s nejakými výzvami. A v štúdiu medicíny mi vždy prišlo, že toto je ťažká škola, že to je niečo, čo je výzvou a že to by mohlo byť pre mňa zaujímavé. A takým hlavným cieľom alebo hlavnou motiváciou pre mňa bolo to štúdium samotné. Že Mňa veľmi fascinovalo to, že, wow, že je nejaká škola, kde toto všetko sa môže človek naučiť o ľudskom tele. Takže toto bola pre mňa taká najväčšia motivácia.
0: A myslíte si, že čo by mohlo motivovať druhých ľudí?
1: No aspoň z mojej skúsenosti, keď sa tak rozprávam s mojimi kamarátmi, ktorí študovali medicínu alebo sa chystajú, alebo teraz aktuálne sú na škole, tak najčastejšie asi motivuje ľudí to, že chcú pomáhať ľuďom. Veľká sa stáva aj to, že ich motivuje napríklad to, že... Um, že sa im páči to ľudské telo, že chcú vedieť, ako funguje, že, že toto, je, toto ich fascinuje. A niekedy je to vyslovene o tom, že rodičia sú lekári a študenti chcú v tom pokračovať. Hej, v tej rodinnej tradícii alebo rodičia ich k tomu motivujú. A im, alebo vidia celý život len toto hej, a chcú som pokračovať. To, to, to sú také najčastejšie motivácie.
0: Aké boli podmienky prijatia vtedy, keď ste išli študovať vy? A viete o tom, že by sa niečo menilo? alebo je všetko tak, ako bolo predtým.
1: No to je taká zaujímavosť, lebo ja keď som išla na vysokú školu, tak ešte na Košickej fakulte boli, bola taká možnosť že ísť bez prímačiek. A bolo to v podstate pre tých študentov, ktorí mali čisté jednotky, 4 roky na strednej škole aj zmaturovali na čisté jednotky. a Maturovali z biológie, z chémie, čiže ja som bola v tej várke, ktorá sa dostala vlastne na lekárskú fakultu bez prímačiek. Ale viem, že v podstate podmienky sú také, že väčšina tých škôl, či už sú v Čechách alebo na Slovensku, majú nejaké modelové otázky. A tak to bolo aj predtým, ktoré v podstate tisíc alebo tri tisíc otázok veľmi veľké množstvo, ktorých vyberajú náhodne na tie testy. Väčšina tie príjmačky spočívajú v tom, že človek sa potrebuje pripraviť vyslovene z týchto otázok, že naučiť sa ich na spamäť, prejsť ich mnohokrát, vedieť presne, aké sú odpovede, a nedáť sa tým nejako prekvapiť, alebo tak. Takéto sú podmienky. Teraz už pokiaľ viem, nikde neprimajú bez prímačiek, čo si myslím zároveň, že je aj dobré, lebo je rozdiel medzi jednotkami na, v rôznych školách. Takže toto je asi objektívnejšie tie prímačky, tie testy.
0: Čo vás na štúdiu medicíny bavilo najviac a čo vás naopak nebavilo vôbec?
1: Hmm, no Mňa najviac bavili tie klinické predmety. To znamená, že predmety, ktoré už súvisia nejako s pacientom, že môžeme vyšetrovať pacienta, alebo keď sme chodili na oddelenia a tam sme sa rozprávali s pacientmi alebo videli sme konkrétne nejaké prípady, operácie, nejaké zákroky, niečo, čo, čo je také, také reálne, že menej teórie a viac praxe. A naopak, možno, že takou výzvou pre mňa boli tie predmety, ktoré, ktoré boli také veľmi abstraktné, že my sa učili veľa teórie a človek ani nevedel presne, že čo si pod tým ma predstaviť, len mal vedieť nejak veľmi veľa informácií. No a pre mňa ako veľkým kameňom úrazu bola biochemia, to bolo v druhom ročníku, to bolo pre mňa veľmi ťažké. a teraz som ťažná, že som to, že som to nejako zvládla. Bo to sú naozaj také predmety, že človek sa niečo učí, čo je veľmi náročné, sú k tomu hrubé knihy, ale vlastne prakticky nevie, čo to všetko znamená. Takže toto, toto boli také veľmi ťažké predmety.
0: No ale aj napriek takejto možno menej príjemnej skúsenosti, vybrali by ste si medicínu znovu, alebo už by ste rozmýšľali nad niečím iným?
1: No musím povedať, že viackrát som sa nad tým tak zamýšľala. Za uplynulé roky, že... Že či som si dobre vybrala a že či by nebolo treba zmeniť trošku kariéru a že či by som znova išla do toho. Ale pravda je taká, že asi by som išla znova do toho, lebo je to práca, ktorá je pekná. Aj to štúdium bolo podľa mňa super. Oproti práci je to štúdium naozaj príjemné a ľahké ešte, napriek tomu, že to vyzerá ako taký strašiak. Je to naozaj práca, ktorá, aj keď môže byť veľmi náročná, ale prináša veľkú radosť ľuďom a aj to štúdium bolo naozaj zaujímavé. Každý semester nejaké nové predmety sme sa učili a človek objavoval nové zákutia fungovania ľudského tela a to bolo veľmi veľmi zaujímavé. Takže určite ja by som išla ešte
0: raz. No keď spomínate, že by ste možno trochu zmenili kariéru, že ste nad tým rozmýšľali, Uh, veľmi veľa ľudí má teda spojenú medicínu práve s lekárskou praxou. Nie sú aj nejaké iné odbory, ktorým sa absolvent medicíny môže venovať po ukončení štúdia? Alebo je to iba priamo lekárstvo?
1: Určite sú, a ja som to tiež zvažovala. V podstate dá sa ísť aj takým vedeckejším smerom, že človek nemusí začať pracovať v nemocnici, vyslovene mať služby a, a zachraňovať ľudské životy priamo ale môže ísť robiť do výskumu, do nejakého laboratória. Niekde, kde priamo sa nestretáva s pacientmi, ale pracuje buď so vzorkami, alebo, alebo s niečím iným, s dátami. Ale jednoducho potrebujeme to lekárske vzdelanie, aby porozumel tým veciam, ktoré tam sa dejú. Čiže to je tiež jedna, jedna z možností. A, a ďalšia z možností je určite učenie Jednak na vysokej škole, alebo takisto aj na stredných zdravotníckých školách potrebujú lekárov, ktorí sú odborníci a budú sa zdravotné sestry, asistentov, výživy, fyzioterapeutov a tak ďalej. Takže tých možností je viac. Akože určite lekári môžu robiť aj vo farmaceutických firmách, nejakých reprezentantov a, a takéto podobné cesty sú. Ale aj čo je výborné, že človek s lekárským titulom v podstate má dvere otvorené viac menej že je to naozaj vysoké vzdelanie, ktoré, ktoré má váhu a, a myslím si, že ak sa nejaký študent rozhodne, že to nie je preňho, že napríklad ho to štúdium bavilo, ale nechce ísť do tej zodpovednosti, alebo do toho, v podstate nazvime to aj životného štýlu lekára, takého praktika, tak uh, jedna z týchto ciest je určite super.
0: Myslíte si, že by lekári a lekárky mali mať nejaké charakterové vlastnosti respektíve sú nejaké také, ktoré by určite mať nemali?
1: No ja si myslím, že základnou takou vecou, ktorú by mal mať určite každý lekár je zodpovednosť. Lebo ja to hovorím z praxe, hej alebo z pozície lekára, ktorý robí v nemocnici, tak treba byť zodpovedný a v podstate to, čo treba s tým pacientom robiť, aj spraviť, že mňa odsúvať to nejako bok, ale naozaj brať to vážne. Ale na druhej, na druhej strane treba byť aj veľmi empatický, lebo tie veci, s ktorými lekár pracuje, ochorenia, situácie rôzne, sú, sú také haklivé a veľakrát aj tí pacienti to ťažko prežívajú a treba naozaj s nimi súcitiť, Čo žiaľ veľa lekárom aj chýba, a, a niekedy sa to dá tak ako keby naučiť alebo aj vytrenovať ale toto si myslím, že tí, ktorí chcú študovať medicínu by mali v sebe mať aspoň do nejakej miery a čo by nemali mať zase na druhú stranu je taká, by som podala, že až seba sebavedomie a taká arogancia, lebo si myslím, že lekár by mal byť trošku pokorný a vždy mať takú, taký zdravý rešpekt aj pred tými ochoreniami, aj pred tým, že vlastne my ako ľudia ešte stále veľa toho nevieme o tom, že čo sa odohráva v ľudskom tele, ako lieči niektoré choroby a stále je to také, že, že ešte uh, sme na tým nezvyťazili úplne. Takže si myslím, že taká zdravá pokora by nemala chýbať uh, lekárovi alebo študentovi, ktorý sa púšťa do toho, že ide študovať medicínu.
0: Ešte by som sa mohol spýtať, že na akom oddelení vlastne pôsobíte alebo aká bola vaša cesta?
1: No ja momentálne pracujem na oddelení vnútorného lekárstva alebo teda na internom oddelení a Robím si špecializáciu alebo atestáciu z kardiológie. Ale v podstate tá moja cesta bola presne taká, že keď som skončila školu, tak som nemala úplne jasné, zadefinované, že čo by som chcela robiť. Boli odbory skôr, ktoré som bola asi 100% istná, že toto určite nie. Ale viac menej bolo viacero alternatív, ktoré boli pre mňa priateľné. Ale spočiatku som sa veľmi bála tej zodpovednosti ktorá s tým ide, že ísť do nejaké nemocnice, mať tam služby, 24-ky ťahať a jednoducho je to náročné, tak som sa vybrala cestou doktorandského štúdia a išla som robiť na ústav histológie, čiže v podstate práca, ktorá bola viac menej taká teoretická, pozerali sme nejaké vzorky pod mikroskopom. a Mojou úlohou bolo si študovať články a robiť jednu štúdiu, ale po zo pár mesiacoch som teda zistila, že toto nie je práca pre mňa, že mi chýbajú pacienti, že vzorka z pacienta nestačí, že potrebujem vidieť aj tú tvár, aj sa rozprávať s ľuďmi. A tak som teda zmenila tú cestu a išla som robiť na interné oddelenie. A to si myslím, že je o mnoho náročnejšie, ale to, sa mi to páči o mnoho viac. A cítim, že, to, že mi to ide aj o, oveľa lepšie. Takže je to taká práca, v ktorej som sa našla.
0: Myslíte si, že si lekári konkurujú vo svojom povolaní, že sa snažia nejakým spôsobom predbiehať, mať medzi sebou nejakú súťaž alebo je to skôr o tom, že sa snažia držať spolu a možno aj teraz pri takejto náročnej situácii, ako sme v podstate prežívali a stále prežívame posledné dva roky ťať za jeden povraz.
1: Dá sa povedať, že ako kedy ale v podstate stále pretrváva taká, taká konkurencia jednak aj v rámci odborov, že človek sa v tom svojom odbore snaží byť čo najlepší a v podstate keď už niekto má určitú pozíciu v tom odbore, tak niekedy cítiť, že keď sa niekto na ňo doťahuje alebo sa snaží byť rovnako dobrý ako on, že sa cítia tí lekári takí ohrození, že aha, že tento lekár chce robiť tie isté výkony, čo ja, alebo... Chce robiť to, čo ja, že to není dobré, že už toto je moja konkurencia. A, a zároveň je trošku taká konkurencia aj medzi odborní. To je, my si stále robíme sa na internisti versus chirurgovia. Každý sa na svoj problém pozera z opačnej strany, každý to inak chce riešiť. Ale v zásade vždy, keď sa dobre komunikuje, aspoň z mojej skúsenosti hovorím, že sa dá pomôcť, keď naozaj uh, hoci, čo sa deje, tak vždy zvyťazí ten záujem o pacienta, že akokoľvek sa môžeme líšiť v názoroch, ako by sme to, ten problém, ktorý vzniká, riešili, tak stále, stále prídeme k nejakému konsenzu alebo k nejakému výsledku aj v rámci, v rámci odborov. Čiže um, ono by sa to dalo stále zlepšiť, ale viac menej funguje aj určitá spolupráca. Ale na druhej strane je aj určitá konkurencia, lebo si myslím, že to je aj dobré, lebo človeka to ako lekára odborne nutí rásť, stále si niečo nové študovať, aby naozaj nezaostával. To je trošku taká nevýhoda aj u nás na Slovensku, že stále sa aj hovorí v médiách, že lekárov je veľmi málo a dôsledkom toho je aj to, že tým pádom nie je taká konkurencia v rámci odborov a človek sa nemusí až tak veľmi snažiť, napríklad keď ide na nejaký pohovor, aby bol najlepší, lebo viac menej, Veľakrát príde na pohovorní v nejakej menšej nemocnici a je tam jediný uchádzať o, t- o tú prácu. Konkurencia je, ale nie, nie, nie je to také neznesiteľné ako tu napríklad vidíme v niektorých seriáloch alebo filmoch, kde sa naozaj bijú opozície v nemocniciach.
0: Čiže keď to vidíme teda v seriáloch, tak to nemáme brať asi úplne vážne. Možno aj keď pozeráte nejaký seriál, že či sa niekedy pozastavíte nad tým, ako ten, ktorý lekár, rieši nejaký z tých zákrokov, lebo to nie je úplne podľa toho, ako by to malo byť? Či sa v seriáloch niekedy vyskytnú aj takéto nesprávne informácie, ktoré sa potom posúvajú ďalej?
1: Ono určite, akože málo, ktorý seriál je taký, že naozaj vychádza z reality. Veľa vecí je tam nafúknutých. Hlavne hlavne v tých seriáloch, ktoré pochádzajú napríklad z Ameriky, tak tam tie postupy sú veľakád úplne iné a v podstate aj tam veľakrát opisujú diagnózy, ktoré sú veľmi zácne, s ktorými sa v realite nestetávame tak často, ani oni sa s tým nestetávajú tak často, ale vlastne pre ten efekt to tam musí byť použité. Ale niekedy, niekedy práve, že je to sranda, lebo si poviem, že, že áno, že presne viem, o čom hovoria, že takto by sme to riešili aj my, alebo že je to také, také naozaj medicínsky správne a tá terminológia, ktorú používajú aj tie postupy, ktoré sú... Horšie sú na tom tie naše seriály slovenské, tam veľakrát je to úplne, úplne postavené na hlavu, že naozaj tí diváci, ktorí to sledujú, potom prídu napríklad nám na Urgenda a úplne sú akože vykovaní z toho, že úplne nie sú tie postupy a, a úplne inak to funguje a, a častokrát napríklad mňa sa pýtajú ľudia, podľa mňa to majú sú teda zo seriálov, keď poviem, že si robím atestáciu z kardiológie, tak prvá otázka je, že už aj operuješ a pritom potom mi musím vysvetľovať, že, že to nie je tak, že všetci lekári operujú, že, že to je len vo filmoch niekedy a tak. že Je tam veľa tých nepresností, ktoré sú viac menej pre ten dramatický efekt. Takže určite diváci, keď to sledujú, alebo aj potenciálni budúci medici, tak to musia brať tak z rezervou, lebo veľa vecí možno, že bude v praxi úplne inak, tak aby neboli prekvapení potom nepríjemne.
0: Mimo všetkého mi napadla otázka, či máte aj nejakú takú milú alebo vtipnú príhodu vlastne z vašej práce, lebo myslím si, že možno, že niekedy aj toto vie ľudí presvedčiť, aby aby sa rozhodli pre nejaký odbor.
1: No, tých príhod je veľmi veľa, ale veľaká nám na oddelení sa stáva napríklad to, že pacienti, ktorí fajčia nás sa snažia presvedčiť, že nefajčia. Napríklad si pamätám na jedného pacienta, ktorý bol u nás s nejakými ťažkosťami s dýchaním a my sme vedeli, že to vzniká proste na podklade fajčenia a ten pacient mal aj také znaky toho, že fajčí, že mal žlté fúzy, žlté prsty a to je taký typický znak toho, že pacient fajčí. A raz sme tak boli na vizite a počúvali pacienta a primár sa ho pýta, že no a vy fajčíte? Nie, nie, ja nefajčím, presvedčal nás pacient, že ňom nefajčí a primár sa ho pýta, že no a potom z čoho máte také, také žlté fúzy? To ja mám tak od narodenia, takže oni nás niekedy tak presvedčajú o tom, že, že nefajčajte, keď a my dobre vieme.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že čo by ste teda tak na záver povedali za ujemcom o štúdium nejaké také rady, ktoré by ste možno poskytli, na čo by nemali zabúdať, alebo na čo by sa mali určite pripraviť?
1: Ja by som určite poradila, aby si to naozaj dobre rozmysleli. prečo toto je cesta pre nich, že či si to vedia predstaviť aj tú prácu, ktorá za tým je, a že či sú ochotní teda obetovať 6 rokov života na to, aby študovali práve medicínu. A na, a na druhej strane, ak. Sú si istí, že to, že to chcú študovať, ale ich odradza, povedzme, náročnosť toho štúdia, alebo dĺžka nech sa nenechajú odradiť. Lebo tá práca môže byť veľmi pekná a škoda by bolo to zahodiť len kvôli tomu, že sa boja niečoho. Určite, keď si už vyberú nejakú školu, tak by som radila, aby sa sústredili na nejakú konkrétnu fakultu, kam sa chcú pripraviť, lebo tie skúšky sú naozaj náročné a je tam veľmi veľa otázok a viac menej každá fakulta má nejaké svoje modelové otázky a keď každá ponúka 3000 otázok tak je to veľmi ťažké sa naučiť dôkladne alebo pripraviť dôkladne na štyri rôzne fakulty takže vybrať si naozaj tú fakultu ktorá je favorit a tam na to sa sústrediť a tým pádom majú väčšiu šancu na úspech a naozaj už čo sa týka toho samotného štúdia, nech, sa, nech to nevzdávajú. Ono to, akokoľvek ťažké sa to zdá, človek to dokáže zvládnuť a nie je to až také strašné, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Takže určite nech sa nechajú odradiť.
0: Pani doktorke Linkešovej veľmi pekne ďakujem za jej čas. Milí poslucháči, dúfam, že ste sa dozvedeli niečo nové a že sa vám podcast páčil. Ak nechcete, aby vám ušli ďalšie časti, Nezabudnite ho sledovať či už na www.ankerfm alebo na platforme Spotify. Lúčim sa s vami a verím, že sa stretneme už čoskoro pri ďalšej časti.